0: Er hat gehustet. In der Öffentlichkeit. Bestimmt hat er es. Bloß nicht atmen, bloß nicht atmen. Ach, dieser Dödel. Nudeln werden überbewertet. Hallo und herzlich willkommen bei Couch Coach Folge Nummer 8, die mit den unbeliebten Gefühlen im Haus. Im eigenen, im Inneren. Mein Name ist Petra Oschan, Ich bin Supervisorin und psychologische Beraterin in eigener Praxis und momentan wie sehr viele andere Menschen auch einigermaßen eingeschränkt im gewohnten Bewegungsradius. Woche 3 der de facto Ausgangssperre bei uns im total quarantänisierten Tirol. Und mancherorts kommen so Gefühle ans Licht, die im Beliebtheitsranking nicht unbedingt ganz oben zu finden sind. Da poppt plötzlich eine Truhe auf mit den weniger angenehmen Empfindungen oder es ist ein Kasten oder ein Raum oder wo auch immer die Gefühle bei dir so verstaut sind. Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht, wenn da plötzlich ein unangenehmes Gefühl daherkommt. So der erste Reflex ist dann schon ganz gern zurück mit dir in die Truhe oder wo auch immer es herkommt, weg mit dem Gefühl. Darin sind wir, glaube ich, auch einigermaßen gut geworden, den Gefühlen nicht allzu viel Raum zu geben, zumindest nicht den Unbeliebten. Denn wer weiß, was da passiert, wenn sie mal losgelassen. Dann liegen sie womöglich wie Kinderspielzeug überall in der guten Stube herum und wo kämen wir denn dahin? In manchen Situationen kann es dann sein, dass wir mit den üblichen Strategien, mit denen wir sonst so Herr oder Herrin, unsere Gefühle werden nicht so unbedingt weiterkommen. Oder die Strategien, die wir sonst so nutzen, die stehen einfach gerade nicht zur Wahl. Wenn jemand zum Beispiel eine gewisse Unruhe in sich wahrnimmt und bisher immer recht erfolgreich damit war, ins Fitnessstudio zu gehen und sich auszupowern oder wandern gegangen ist oder sich mit Freundinnen getroffen hat, wird damit jetzt nicht unbedingt weiterkommen. Ich möchte dich heute einladen, mal einen Blick auf Gefühle zu werfen, so aus der Ferne, vielleicht einmal die Truhe einen Spalt auf oder so und mal sehen, ob es vielleicht Strategien gibt, wie es sich mit ihnen ein wenig leichter aushalten ließe. Und dazu würde ich dich einladen, mit mir gemeinsam drei Wege zu erkunden. Der erste, der führt uns zu Bewertungen und Einschätzungen von Gefühlen und zur Überlegung, was tun wir denn eigentlich so in Gedanken, wenn wir einem unbeliebten Gefühl begegnen? Und gibt es eine Möglichkeit, Gefühle so zu ordnen, dass es uns vielleicht weiterbringt, als wenn wir einfach die Unterscheidung treffen zwischen beliebten und unbeliebten Gefühl? Der zweite Weg führt uns gedanklich in die Richtung, was denn mit der Qualität der Gefühle passiert, wenn wir die Bewertung überhaupt mal beiseite lassen. Dazu werden wir, wenn du magst, ein kleines, feines Werkzeug ausprobieren, das ganz praktisch sein könnte für den Gefühlsnotfall, auch wenn du einer anderen Person vielleicht mal unterstützend unter die Arme greifen möchtest. Und der dritte Weg, den ich dir vorschlagen möchte, geht über unsere Vorstellungskraft. Und du könntest ausprobieren, ob dir deine Vorstellungskraft dabei helfen könnte, mit so frei herumlaufenden Gefühlen in deinem Haus umzugehen. Also, wenn du möchtest, dann legen wir gleich los. So aus dem Bauch heraus. Wenn wir ein Beliebtheitsranking der Gefühle machen würden. Welche drei Gefühle wären dann bei dir ganz weit unten in der Liste? Also deine allerunbeliebtesten Gefühle. Vielleicht kommt da gleich ganz spontan was oder du möchtest ein bisschen Inspiration. Und ich zähle jetzt einfach mal ein paar auf, ja, wie Angst, gut, Panik, traurig sein, gereizt, nervös, depressiv, zornig, eifersüchtig, neidisch, gestresst, neugierig, aggressiv, Herzschmerz, überrascht, Sehnsucht, Vermissen, Enttäuschung. Ja, diese Liste lässt sich noch ein bisschen fortsetzen. Vielleicht waren da ja deine drei unbeliebtesten schon dabei. Und wenn wir jetzt umgekehrt deine allerbeliebtesten Gefühle kühren würden, die Top 3 im Ranking sozusagen. Welche hätten denn da ein Plätzchen auf dem Stockhall verdient? Vielleicht kommt dir da auch sofort etwas in den Sinn und dann noch was und noch was? Äh, andere Menschen haben da beispielsweise Liebe genannt, fröhlich, lustig, heiter, unbeschwert, glücklich, verliebt, zufrieden, ausgeruht, Konzentriert, neugierig, überrascht, Freude, himmelhochjauchzend, dankbar, so in diese Richtung. Ich weiß jetzt nicht, ob deine Top 3 der beliebtesten Gefühle dabei waren. Bei den meisten dieser Gefühlswörter werden zumindest. Deine und meine ganz groben Einstufungen wahrscheinlich nicht allzu weit auseinander liegen. Ich gehe mal davon aus, dass Freude bei dir auch im Allgemeinen eher weit oben auf der Beliebtheitsskala steht und Panik eher weit hinten. Aber wie ist es denn mit diesen? Fühlst du dich eigentlich gern überrascht? Und magst du das Gefühl, neugierig zu sein? Wie sieht es mit Stolz aus? Ist dieses Gefühl bei dir selbst jetzt eher eines, dass du sagst, oh, das mache ich ganz gern, oder ist das eher unbeliebt? Bei, bei diesen ist es dann schon eher individueller, würde ich sagen, wie beliebt so ein Gefühl ist. Das ist ja eine Bewertung, die da passiert und die meistens auch einen Impuls setzt und wir möchten dann in irgendeiner Form darauf reagieren von diesen. Beliebten Gefühlen können viele von uns oft gar nicht genug bekommen und vom Unbeliebten an Gefühlsregungen, da wollen wir uns meistens so schnell wie möglich befreien. Hopp, zurück in die Truhe mit dem Gefühl oder in die Ecke, wo es eben herkommt oder gar hinfort mit diesem üblen Genossen, raus aus dem Haus, den brauche ich nicht in meiner Hütte. Oder ganz konkret, ich hasse dieses Gefühl und ich will es nicht länger haben. Sehr wahrscheinlich kennst du so eine Situation mit einem entsprechend unbeliebten Gefühl deiner Wahl. Aber wenn es denn nun schon einmal da ist, dieses unbeliebte Gefühl, und wir es trotz aller Bemühungen nicht loswerden, was dann? Das befürchten wir bei den ganz unbeliebten Gefühlen, oder? Die können ganz schön aufdringlich und hartnäckig und intensiv werden. Hattest du jemals schon ein intensives Gefühl? egal welches, unbeliebt oder beliebt, und zwar so dauerhaft? Für immer? Also, es wird in den meisten Fällen wahrscheinlich irgendwann zwischendurch mal zumindest weniger intensiv gewesen sein, oder? Selbst die tiefste Traurigkeit und die allergrößte Liebe ist in Bewegung, im Wandel. Und die Erinnerung daran, die kann auch sehr tröstlich sein, wenn wir es mit unbeliebten Gefühlen zu tun haben. Und was diese Intensität anbelangt, die von selbst auch einer Veränderung unterliegt, da könnten wir sogar ein bisschen mitgestalten. Wenn du schon mal Kopf- oder Rückenschmerzen gehabt hast, dann kennst du das vielleicht. Dieser Schmerz geht womöglich nicht ganz weg, aber sobald wir aufhören, dagegen anzukämpfen, da wird er ein weniger träglicher. Wir haben dann wieder mehr Raum, um uns zu entspannen und das schafft in den allermeisten Fällen schon deutliche Erleichterung. Ich weiß nicht, ob der Gedanke grundsätzlich für dich vorstellbar wäre, ich formuliere das mal so. Alles, was da so an Gefühlen in uns ist, das hat eine Funktion oder einen Nutzen, ob nun von der beliebten Sorte oder nicht. Diese Gefühle helfen uns dabei, einer Situation standzuhalten oder uns zu bewegen und Lösungen zu finden. Hm. Würdest du mir da zustimmen? Hm. Naja, alle ganz bestimmt nicht, könntest du einwenden und dann würde ich dir zustimmen. Es gibt eine Handvoll Gefühle, die uns eher blockieren, als dass sie uns weiterbringen. Der Psychologe Albert Ellis nennt hier Gefühle, die so depressive, panische, rasend wütende oder grandios erhabene Gestalt annehmen. Abgesehen von diesem sind wir gefühlsmäßig ziemlich perfekt ausgestattet, um eben in allen möglichen Lebenssituationen gewappnet zu sein und in Bewegung zu kommen, Lösungen zu finden und so weiter. Aber wer ist schon perfekt? Und so hat sich auch bei uns ein kleiner Fehler im System eingeschlichen, in Form von Gedanken, meistens Bewertungen, hey yo, die solche Gefühle anfeuern. So, als würden sie wie Reiter auf den Gefühlen hocken und ihnen die Sporen geben und sie antreiben. An diesen Gedanken, so meint Albert Ellis, könnten wir die Spreu auch vom Weizen trennen. Also diese nützlichen Gefühle von denen, die uns eher blockieren. Und wenn wir das erkennen könnten, diesen Unterschied zwischen den einen und den anderen, anhand der Gedanken, dann könnten wir auch ein wenig dagegen steuern. Denn selbst wenn Gefühle schon einmal da sind, die Gedanken, die lassen sich ja relativ leicht beeinflussen. Wenn es uns also gelingen würde, diese Gedankenreiter zu besänftigen, dann würden auch die Gefühle eine sanftere Gangart einlegen. So ist die Idee und warum nicht das einmal ausprobieren? Albert Ellis hat also verschiedene Gedanken identifiziert, die diese blockierenden Gefühle anspornen. Sie könnten eben ein Hinweis darauf sein, dass wir es eher mit einem blockierenden oder bremsenden Gefühl zu tun haben. Und nachdem die recht dramatisch daherkommen, könnten wir sie einfach die kleinen drei apokalyptischen Reiter des Verstandes nennen. Reiter 1 ist am Befehlston zu erkennen. Zum Beispiel, ich darf keinesfalls die Türschnalle anfassen, sonst passiert etwas ganz ganz, ganz Schreckliches. Oder ich muss mich jetzt durchsetzen, sonst verliere ich mein Gesicht. Oder so. Hm? Vielleicht wirst du jetzt sagen, Moment, aber das ist doch auch sinnvoll. Und auch da würde ich dir in gewisser Weise zustimmen, denn hinter jedem, wirklich jedem Gefühl steckt ein Sinn. Wenn du genauer hinschauen möchtest. Also wozu hätten wir es denn sonst? Aber manche verstärken wir eben durch eine Art des Denkens. Und darauf möchte ich hinaus. Sobald du nämlich im Befehlston über dich nachdenkst, schürst du ja weitere Gefühle, die zu einer ähnlichen Gefühlsfamilie gehören. Zum Beispiel, ich darf keine Angst haben, sonst springt es mich erst recht an dieses Coronavirus. Ja, und dass wir dadurch nicht unbedingt Ruhe in uns erzeugen, in einem Moment, in dem wir uns ängstigen, sondern im Gegenteil noch mehr von diesem Gefühl hervorbringen, das wäre fast vorhersehbar, wenn wir nicht in diesem Moment mit etwas anderem beschäftigt wären, nämlich mit dem Gefühl, ängstlich zu sein. Also dieser Befehlston in diesen Gedanken könnte ein Hinweis sein auf ein weniger nützliches Gefühl. Das war. Der Reiter 1. Reiter 2 kommt mit der Auffassung daher, dass eine Situation das Maximum an Dramatik enthält und praktisch katastrophale Ausmaße annimmt, obwohl die Realität womöglich ein bisschen anders ist. Momentan gehen ja so viele dramatische Bilder und Worte um die Welt, die etwas in uns hinterlassen, die machen etwas in uns, mit uns. Es ist fast unmöglich, sich dem zu entziehen, selbst wenn wir im Newsfeed nur schnell weiter scrollen oder im Fernsehen bei Nachrichten und Berichterstattungen sofort weiterzappen, nehmen wir in diesen Bruchteilen von Sekunden ja Informationen auf. Und je nachdem, wie unser Gehirn so gewohnt ist, diese Informationen zu verarbeiten, macht das eben etwas mit uns. Das haben wir gar nicht so in der Hand. Wenn wir zum Beispiel die tatsächliche Bedrohung von diesem Virus stark überschätzen würden und uns in Gedanken besonders dramatische Folgen ausmalen und Bilder herholen, dann macht das mit uns natürlich auch etwas. Das erzeugt Stress. Ja, dem Gehirn ist es egal, ob wir uns vor etwas Realem oder vor etwas einfach Vorgestellten ängstigen. Und je nachdem, wie wir mit Stress umgehen, wird das von diesen oder jenen Gefühlen begleitet. Das kann bei einer Person eher in Richtung depressiv gehen und bei einer anderen eher Wut erzeugen oder Panik. Also diese Überdramatisierungen, die wären kleiner apokalyptischer Reiter Nummer zwei. Und die könnten auch ein Hinweis sein auf Gefühle, die uns eher beschweren und blockieren als voranbringen. Unser kleiner apokalyptischer Reiter Nummer drei des Verstandes sind Gedanken, mit denen wir uns selbst herabsetzen und uns klein machen. Bestimmt weißt du, wovon ich spreche. Das könnten so Gedanken sein wie, hätte ich dieses und jenes nur gemacht, dann wäre die Situation jetzt nicht so. Oder warum habe ich damals nur? Solche Gedanken, die halten oft auch Händchen mit Gefühlen der depressiveren Gestalt. Und sie können auch so Formen annehmen wie, noch zwei Wochen, ich kann das nicht ertragen. Ja? Also wenn du so etwas bei dir wahrnimmst, dann könnte das eben ein Hinweis auf so ein blockierendes Gefühl sein und vielleicht wirst du es dann ja. sinnvoll finden, da zu handeln. Das war also die Triade der apokalyptischen Reiter des Verstandes und mit deren Hilfe wir die große Vielfalt an nützlichen Gefühlen von jenen unterscheiden können, die uns einbremsen. Also Befehlston, Überdramatisierung und Selbstherabsetzung. Jetzt könntest du fragen, und was habe ich dann davon, wenn ich solche begleitenden Gedanken entdeckt habe und dann weiß, okay, da ist ein blockierendes Gefühl? Ja, wenn wir uns dessen mal bewusst sind, was sich da so in uns tut, dann haben wir die Wahl. Lassen wir sie so, wie sie sind? Pflegen wir sie, diese Gedanken? Oder wollen wir sie verändern? In diesem Zusammenhang fällt mir eine kleine Geschichte von Anthony de Mello ein. Vielleicht kennst du sie. Es geht in der Geschichte um einen Meister, der mit seinen jungen Schülern und Schülerinnen einen Ausflug macht. Nach einer Weile wollen sie eine kleine Rast einlegen. Und weil ihr Weg sie an einen Fluss geführt hat, setzen sie sich ans Ufer. Das ist jetzt kein breites Bachbett, an dem man ein Feuer entzünden könnte, sondern ein ziemlich steil abfallendes Ufer. Aber sie sitzen dort ganz fein und genießen es, auf den Fluss hinunterzuschauen. Und irgendwann fragt dann einer der Schüler, oder vielleicht war es auch eine Schülerin, Meister, was denkst du, wenn ich da jetzt abrutschen würde und wenn ich dann in den Fluss fallen würde, müsste ich dann ertrinken? Der Meister lächelte und antwortete Nein, du ertrinkst nicht, wenn du in den Fluss fällst. Du ertrinkst nur, wenn du drinnen bleibst. Ja, so in etwa geht diese Geschichte. Und so ist es auch mit dem, was sich in uns so abspielt. Gedanken oder Gefühle von der weniger nützlichen Sorte zu haben, an sich, das ist ja kein Problem, außer dass es unangenehm ist. Die Frage ist dann eben, willst du dich entscheiden, da drinnen zu bleiben und sie weiter zu pflegen oder willst du doch eher zusehen, wie du da rauskommst? Besonders gute Karten haben natürlich alle, die überhaupt mal registrieren, was sich da in ihnen so tut. Jetzt. Sollte man meinen, dass das so selbstverständlich ist, schließlich sind wir ja die Herrinnen und Herren dieses Hauses, das wir bewohnen, oder es uns, wie du es sehen möchtest. Das sind viele von uns gar nicht so gewohnt, weil wir unsere Aufmerksamkeit eher auf andere Dinge lenken als auf uns selbst, finde ich. Oder wie siehst du das? Würdest du sagen, dass du in letzter Zeit deinen Händen etwas mehr Aufmerksamkeit geschenkt hast als sonst? Falls ja, ist dir vielleicht aufgefallen wie viel wir damit berühren so den ganzen Tag lang und wie oft sie scheinbar wie von Geisterhand oder wie von selbst ganz autonom in Richtung Gesicht wandern, um uns von einer Haarsträhne oder einem Jucken zu befreien. Falls du das nicht schon beobachtet hast, vielleicht wäre das ein interessantes und womöglich sogar sinnvolles Experiment dieser Tage. Denn sobald wir eben wahrnehmen, was sich da tut, sobald uns bewusst wird, dass die Hand jetzt in Richtung Nase aufgebrochen ist, Könnten wir entscheiden, ob wir das auch so haben wollen oder ob wir es uns vielleicht doch lieber noch anders überlegen und es sein lassen. Da tut sich nämlich dann plötzlich ein Zeitfenster auf. Obwohl diese ins gesicht -Fasserei meistens so schnell geht, können wir in diesem Zeitfenster reagieren. Eben um nochmal dagegen zu steuern zum Beispiel oder um es auch ganz genüsslich zu erlauben, da ist herumzukratzen im Gesicht. Es ist diese Zeit zwischen zwei Gedanken oder Gefühlen oder Handlungen, wo sich die eigentliche Magie abspielt, wenn du möchtest. Der Raum zwischen den Buchstaben, der das Wort formt. Die Pause zwischen den Herzschlägen und zwischen unseren Atemzügen, die den Rhythmus ausmacht. Die Stille zwischen den Tönen, der Raum zwischen den Stuhlbeinen. Ich weiß nicht, ob du ein Freund oder eine Freundin der Meditation bist. Ich persönlich habe mich da immer für völlig talentfrei gehalten, denn in dem Moment, wo ich sitze und nichts mache, gehen meine Gedanken auf Wanderschaft. Hm. Auf wundersame Weise bietet mein Verstand dann ein Bild oder eine Idee nach der anderen an. Ich weiß nicht, ob es nur darum geht, mich zu beschäftigen oder zu verhindern, dass mir Fahrt wird oder ob ich es einfach nur so gewohnt bin, einen Gedanken nach dem anderen zu produzieren. Aber wenn du möchtest, dann könnten wir jetzt ein kleines Experiment machen. Es dauert nur ein paar Minuten. Wenn du nicht zum ersten Mal zuhörst, dann kennst du es wahrscheinlich schon. Und als Wiederholungstäter oder Täterin weißt du womöglich auch, dass es immer ein wenig anders ist als beim Mal davor und es sich lohnen könnte, ja, auch heute mal hinzuschauen. Also wenn du Lust hast, mach gerne mit und sonst hörst du einfach zu. So oder so könntest du darauf schauen, dass du es bequem hast vielleicht noch einmal durchschnaufen, dann legst du eine Hand auf deinen Bauch, vielleicht ein Stück unterhalb deines Nabels, so diese Gegend, und die andere auf dein Herz. Wenn du möchtest, kannst du die Augen schließen oder du lässt sie offen, was angenehmer für dich ist. Und dann beobachte einfach nur mal, was es da gerade überhaupt zu beobachten gibt, Vielleicht spürst du, wie sich dein Bauch oder dein Brustkorb beim Atmen bewegt oder auch nicht. Vielleicht spürst du das Gewicht deiner Hände auf deinem Körper, die Temperatur. Möglicherweise spürst du auch deinen Herzschlag unter der Hand oder auch nicht. Vielleicht spürst du, wie beim Einatmen frische Luft über deine Nasenflügel in deinen Körper einströmt und ihn von innen mit Sauerstoff füllt. Und wie beim Ausatmen alles, was du nicht mehr brauchst, wieder ausströmt. Das geht ganz von selbst, ganz ohne Anstrengung, ohne dass du etwas dafür zu tun brauchst, ohne dass du es korrigieren müsstest. Und vielleicht möchtest du versuchen, allem zu erlauben, so zu sein, wie es gerade ist, Du kannst den Atem kommen und gehen lassen in seinem Rhythmus, den er jetzt eben hat. Und ich bleibe für ein paar Atemzüge still, damit du beobachten kannst, was sich da in dir tut. Und wenn du mitgemacht hast und soweit bist und dieses kleine Experiment beenden möchtest, dann klinke ich mich jetzt wieder ein. Ich würde ja zu gerne wissen, wie du die vergangenen Momente erlebt hast. Was hat den Raum zwischen meinen letzten Worten und denen nach der kurzen Stille gefüllt? Hast du dich ganz fokussiert auf deine Beobachtungen oder... Gab es da Gedanken oder Gefühle, die deine Aufmerksamkeit erregt haben oder solche Experimente oder Spielereien, bei denen wir bewusst in die Rolle der Beobachterin oder des Beobachters schlüpfen, die trainieren unsere Wahrnehmung und unsere Sinne und unser Bewusstes in den Moment kommen. Dabei spielt es Kaum eine Rolle, wie lange wir das machen und ob wir uns dabei auf ein Meditationskissen setzen oder Gemüse schneiden oder ein Räucherstäbchen anzünden oder einen Spaziergang machen. Es geht einfach ums Beobachten und um die Haltung, die wir dabei einnehmen. Nämlich das, was wir wahrnehmen, aus einem möglichst wertneutralen Blick zu sehen. Wie wir vorhin besprochen haben, können wir ja wählen, ob und wie wir ein Gefühl beurteilen wollen. Ja, ist das angenehm oder unangenehm, beliebt oder unbeliebt, nützlich oder unnütz? Und anstatt es reflexartig abstellen zu wollen, könnten wir auch einfach mal versuchen, es vielleicht sogar liebevoll zu beobachten und einen Moment lang gar nichts tun. Wenn du Erfahrung mit Fasten hast, dann kennst du das vielleicht. Dann schmachtest du nach Essen, also mir ist es zumindest zugegangen. Und wenn du nichts dergleichen tust, dann geht der Moment irgendwie vorbei. Oder wenn du unbedingt rauchen möchtest. Das ist zwar in der Situation jetzt schwer vorstellbar, wenn man gerade rauchen will, aber diese Schmachten, das geht auch wieder weg, sofern wir es nicht gedanklich noch zusätzlich anfeuern. So in die Richtung, ich muss jetzt eine rauchen, sonst bekomme ich die Krise. Das wäre dann ja schon einer unserer erwähnten kleinen apokalyptischen Reiter. Natürlich innezuhalten und den Raum zwischen den Gedanken oder zwischen einem auftauchenden Gefühl und der Bewertung oder einer Reaktion ein wenig auszudehnen, das ist nicht immer ganz leicht. Mhm. Wer, wie die meisten von uns, wahrscheinlich viel im Bewerten und Reagieren ist, der braucht wahrscheinlich regelmäßige Praxis. Und Falls du den Weg dahin beschreiten möchtest, dich das interessiert und nach Möglichkeiten suchst, das auszuprobieren, da findest du im Internet ganz viele solche Techniken und auch wir haben einen Kurs für Einsteigerinnen zusammengestellt, der äh, ja wie ein Spiel aufgebaut ist, wo du jeden Tag eine andere Methode ausprobieren kannst, um herauszufinden, wie du deine Wahrnehmung und deinen Geist am leichtesten und am erfreulichsten schulen kannst. Ja, und manchmal kommen wir gar nicht so gut klar, und da brauchen wir eine kleine Auszeit von dem, was sich in uns so abspielt. Da ist es vielleicht gar nicht so unbedingt angenehm, sich auf sich selbst zu konzentrieren. Und für solche Fälle finde ich ein Werkzeug besonders praktisch. Das ist die 54321 Übung von Yvonne Dolan. Mit Hilfe dieses Tools können wir uns jederzeit in wenigen Minuten in den Moment holen, ohne dass wir uns direkt mit uns selbst und dem, was in uns so vorgeht, beschäftigen müssen. Wenn du möchtest, dann können wir das jetzt gemeinsam ausprobieren. Ich würde dich für eine Kurzversion anleiten und am Ende weißt du dann, wie du dieses Werkzeug nutzen kannst. Und solltest du das lieber nicht gleich ausprobieren wollen, dann kannst du auch einfach nur zuhören. Okay, ich weiß nicht genau, wo du jetzt bist und ob du Kopfhörer trägst oder nicht, aber falls das so ist, dann stöpsle bitte mal ein Ohr aus, sodass du mit diesem dann auch etwas anderes hören kannst als nur meine Stimme. Ich werde dich jetzt gleich bitten, verschiedene Dinge in deiner Umgebung wahrzunehmen und zu benennen. Geht's los? Also du versuchst, sie einfach dann auszusprechen. Du brauchst das nicht laut machen, du kannst es einfach in Gedanken tun, aber das Benennen ist ein wichtiger Teil der Übung. Es geht ja nicht darum, dass ich sie höre, sondern dass du deine Aufmerksamkeit ganz bewusst dorthin lenkst und durch das Laute oder Leise Aussprechen kannst du auch überprüfen, ob du dort ankommst, wo du deine Aufmerksamkeit hinlängst oder ob du auf dem Weg dorthin irgendwie verloren gegangen bist. Okay, dann benenne bitte drei Dinge in deiner Umgebung, die du sehen kannst, egal was es ist. Ich gebe dir ein Beispiel von dem, was ich gerade sehe. Ich sehe eine Pflanze, ich sehe einen Bildschirm, ich sehe ein Mikrofon. Und du? Okay, und wenn du soweit bist, dann benenne jetzt bitte drei Dinge, die du hören kannst. Und benenne jetzt bitte drei Materialien oder Eigenschaften, die du fühlen kannst, wenn du mit deiner Hand darüber streichst. Bei mir zum Beispiel, ich fühle die Lehne meines Stuhles, ich fühle die glatte Oberfläche des Tisches, ich fühle die Blätter der Pflanze und die sind kühl. Das war die erste Runde, jetzt geht es um zwei Dinge. Vorher hatten wir drei, jetzt geht es um zwei. Nenne jetzt bitte zwei Dinge, die du sehen kannst. Es können auch wieder dieselben dabei sein, das spielt keine Rolle. Und nenne jetzt bitte zwei Dinge, die du hören kannst, auch wenn eines oder beide dabei sind, die du schon hattest. Und dann nenne bitte zwei Materialien oder Eigenschaften, die du fühlen kannst. Wunderbar. Und wenn du soweit bist, dann geht's in die letzte Runde. Diesmal nenne bitte ein Ding, das du sehen kannst. Und dann nenne bitte ein Ding, das du hören kannst. Und zu guter Letzt bitte noch ein Ding benennen, das du fühlen kannst. So also geht diese Übung, wenn du dir die Zeit nehmen möchtest und das kann ich dir nur wärmstens empfehlen. Dann könntest du auch mit fünf Dingen beginnen, die du sehen kannst, fünf Dinge, die du hören kannst, fünf Dinge, die du fühlen kannst und dann gehst du immer weiter runter. Also vier Dinge, die du sehen kannst, dann drei, dann zwei, dann eins. Du kannst auch äh, nach der Runde mit dem einen Ding wieder von vorne beginnen mit fünf. Also je nachdem, was du brauchst und möchtest. Ja. So oder so, indem wir uns auf unsere Sinne konzentrieren, wie in dieser Übung, kommen wir automatisch ins Hier und Jetzt. Und damit sind die Gedanken oder Gefühlsketten, die uns so begleiten, durchbrochen. Wenn du zum Beispiel bemerkst, dass dich das Husten eines Kunden im Supermarkt triggert, dann kannst du diese Übung durchführen. Du lenkst deine Aufmerksamkeit dann auf das Außen und indem du benennst, was du wahrnimmst, fällt auch das Bewerten aus. Also ich sehe das Regal, ich sehe die Tiefkultur, ich sehe den Gang zum Beispiel und so weiter. Und daher eignet sich diese Übung ebenso gut für Akutfälle, so also die kleinen Panikgrübel oder Stressattacken zwischendurch. Aber du kannst sie auch als Entspannungsübung nutzen, zum Runterkommen, wenn du dir zwischendurch mal einen kleinen Hier-und-Jetzt-Moment schenken möchtest. Hier und jetzt einfach nur sein, beobachten, wahrnehmen, was sich da in dir und um dich herum so abspielt, dir für einen Moment oder zwei erlauben, den Verstand zur Ruhe kommen zu lassen, deine Neugier zu wecken für die Lebendigkeit, die da in dir und um dich herum ist und die dich von innen zusammenhält, auch wenn es noch so rüttelt und schüttelt um dich herum und mit allem verbindet, was es sonst noch so gibt. Wir kommen nun langsam, aber sehr langsam, ans Ende dieser unserer kleinen gemeinsamen Reise. Wir haben uns bis jetzt auf zwei Pfaden herumgetrieben. Da war einmal die Geschichte, dass unsere Gefühle stark von dem abhängen, was wir denken und wie wir darüber denken bzw. bewerten. Und dass darin auch die Gelegenheit liegt, unsere Gefühle zu beeinflussen. Wir haben besprochen, dass die Mehrheit der Gefühle, ob angenehm oder weniger, nützlich sind. Und selbst bei jenen, die uns blockieren, noch nicht aller Tage Abend sein muss, wenn wir die dazugehörigen Gedanken entlarven und da dann darauf einwirken, wenn wir das wollen. Vielleicht erinnerst du dich, das waren diese kleinen apokalyptischen Reiter unseres Verstandes, die wir äh, bewusst besänftigen könnten. Dann haben wir den Pfad des Bewertens verlassen und den Raum zwischen den Dingen erkundet. Wir haben das Beobachten ohne das Bewerten ausprobiert und unsere 54321-Methode für den Notfall erkundet. Und zum Schluss könnten wir noch einen weiteren Weg miteinander ausprobieren, was zwischendurch nämlich auch mal ganz angenehm sein könnte. Das ist die Kraft unserer eigenen Gedanken ganz gezielt zu benutzen, um uns zu entspannen. Gedanken sind ja genauso wie Gefühle nichts Schlechtes und wir können ganz wunderbare Dinge damit tun, wie zum Beispiel unsere Vorstellungskraft nutzen um uns zu mehr Wohlbefinden zu verhelfen. Und dazu würde ich dich jetzt auf eine kleine Wanderung in Gedanken mitnehmen, wenn du möchtest. Du kannst aber auch einfach zuhören, wenn dir das angenehmer ist. Und vielleicht, wenn du möchtest, machst du es dir noch einmal so richtig bequem in deinen Kissen oder wo auch immer du gerade bist. Du kannst die Augen schließen oder auch offen halten. Wenn dir geöffnete Augen lieber sind, magst du vielleicht einen Punkt vor dir suchen, so ungefähr einen Meter von deinen Füßen entfernt. Das könnte dir auch bei der Konzentration helfen. Vielleicht möchtest du auch einen Moment lang noch einmal deinen Atem beobachten. Ganz egal, wie er gerade kommt und geht, nur schauen, was du da wahrnehmen kannst. Und vielleicht erlaubst du dir, mit jedem Atemzug mehr und mehr zu entspannen. Und wenn du soweit bist, dann stell dir doch vor, du machst eine sehr lange Wanderung. Für diesen Fall hast du entsprechendes Gepäck dabei, mehrere Stücke sogar und ab und zu wird es dir ein wenig schwer, aber du lässt dich nicht weiter davon stören. Ja, du bist schon länger unterwegs, deine Wanderung hatte ich bereits über sanfte Wiesen und grasige Hügel geführt, du bist Flüssen entlang gegangen und hast kleine und größere Brücken überquert, du bist durch enge Täler geschlurft und hast so manch steinige, steile Stellen hinter dich gelassen, bei denen du mit deinem Gepäck einige Mühe hattest. Und jetzt bist du gerade am letzten Teil eines sehr schwierigen Aufstiegs. Du gehst die letzten Schritte und bist irgendwann dann mit letzter Kraft auf einem Hochplateau. Das Hochplateau, das ist flach und weit und du kannst durchatmen und genießt die Weite und den Blick bis hinunter ins Tal, auf den weiten Weg, den du schon hinter dich gebracht hast. Du bist ein bisschen stolz und alles, was jetzt noch kommen wird, wird einfach, das weißt du. Also beschließt du, eine Rast einzulegen und du schaust dich nach einem geeigneten Plätzchen um, wo es dir Besonders gut gefällt, wo du auch deine Gepäckstücke ablegen kannst. Und das machst du dann auch so Stück für Stück. Und wenn du das tust, merkst du, wie es plötzlich leichter wird. Wie gut du atmen kannst. Ganz frei fühlst du dich auf einmal. Und dieses Gefühl ist so angenehm, dass du vor lauter Leichtigkeit am liebsten laut jubeln und herumhüpfen würdest. So unbeschwert fühlst du dich ohne diesen Ballast. Und dieses Gefühl, dieses Gefühl, das genießt du einfach mal in vollen Zügen, freust dich an der Umgebung, freust dich an der Leichtigkeit, freust dich an der Freude. Und wenn du soweit bist, dann möchtest du eventuell ein wenig die Gegend auf diesem Hochplateau erkunden und du schaust so rundherum und irgendwo ein bisschen weiter weg in der Ferne, da siehst du ein strahlendes, helles, wunderschönes Licht. Es zieht dich irgendwie total an und du beschließt, darauf zuzugehen. Das Gepäck, das kannst du ganz beruhigt an dem Ort lassen. Es ist dort sicher und du kannst dich ganz sorglos und immer noch ganz leicht und freudig auf den Weg machen. Und Du gehst näher und näher ran an dieses Licht und entdeckst schließlich einen Ort, der ganz in dieses Licht getaucht ist. Das ist so schön, dass du beschließt, für einen Moment dort zu bleiben und du suchst dir eine Stelle, die dir total gut gefällt und dort machst du es dir bequem. Und während du dort liegst und dich total wohlfühlst, spürst du immer noch diese befreite Leichtigkeit und du genießt diesen Ort mit all deinen Sinnen. Du hörst, was es zu hören gibt und siehst, was es zu sehen gibt und riechst, was es zu riechen gibt und fühlst, was es zu fühlen gibt. Du kannst dort bleiben so lange, wie du möchtest, denn die Zeit, das weißt du, die spielt keine Rolle an diesem Ort. Und irgendwann, du weißt gar nicht, wann genau, da siehst du aus der Ferne so ein freundliches, helles Wesen auf dich zukommen. Es strahlt unglaubliche Ruhe und Frieden aus und es schaut dich ganz liebevoll und wohlwollend an und es hat etwas für dich. Du streckst die Hand aus und nimmst es und es ist ein Geschenk, für das du gar nichts zu tun brauchst, das keiner Gegenleistung bedarf. Und es ist genau das, was du für deine momentanen Herausforderungen in deiner Lebenssituation perfekt gebrauchen kannst. Ich weiß nicht, was es ist natürlich und ob es etwas ganz Konkretes ist oder einfach nur ein Symbol, das du noch nicht verstehen kannst vielleicht sogar. Aber das spielt keine Rolle. Du nimmst das Geschenk an und bedankst dich und das Wesen, das lächelt und schaut dir noch einmal voller Güte in die Augen, bevor es sich langsam wieder entfernt. Und noch lange spürst du dieses liebevolle Wohlwollen, das von ihm ausgegangen ist. Genießt ein bisschen noch an diesem Ort. Und wenn du soweit bist, dann beschließt du, wieder aufzubrechen und zu deinem Gepäck zurückzugehen. Du weißt aber genau, du kannst jederzeit wieder an diesen hellen Ort zurück, wenn dir das in den Sinn kommt, wenn es dir gut tun würde, wenn du es brauchst. Und bei deinem Gepäck angelangt, da fragst du dich, was du davon überhaupt mitnehmen möchtest auf deine weitere Wanderung. Was brauchst du denn noch von dem, was du bisher mit dir herumgetragen hast? Vielleicht gibt es da etwas, das überflüssig ist und vielleicht ist da etwas, das du nicht mehr brauchst, das du zurücklassen möchtest, weil es nur Ballast ist oder es könnte auch sein, dass du alles wieder mitnehmen möchtest, dann ist das auch okay. Du entscheidest dich einfach und setzt deine Wanderung fort. Und egal, ob du jetzt mit etwas leichterem Gepäck oder mit dem ganzen Gepäck weiter wanderst, es fällt dir etwas auf. Du bist nicht mehr dieselbe Person, die du vorher warst. Du weißt, dass du dir jederzeit eine Ruhepause gönnen darfst und auch jederzeit dein Gepäck ablegen kannst. Und außerdem hast du jetzt ein Geschenk das du für dich selbst nutzen kannst. Vielleicht fällt dir jetzt ein, was es ist, was du damit machen möchtest und wobei es dir helfen kann oder du hältst dir das für später auf. Und wenn du soweit bist, dann beende deine gedankliche Reise wieder und komm langsam zurück an den Ort, wo du meine Stimme hörst, wenn du es dir erlaubst, dann kommst du erfrischt und ausgeruht zurück. Und wenn du möchtest, regle und strecke dich mal ausgiebig. Öffne die Augen sanft, wenn du sie noch geschlossen hast und schaue dich ein bisschen um. Und jetzt sind wir hier am Ende von Couch Coach Folge 8. Mit unserer wunderbaren Vielfalt an Gefühlen, die uns wach und lebendig halten und dafür sorgen, dass wir dorthin gelangen, wo wir wollen. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du dabei warst. Alles Liebe und vielleicht bis bald.